0: Hola, somos Iglesia Casa de Misericordia Esperamos que este mensaje Sea de gran bendición para tu vida Compártelo y ayúdanos a bendecir A muchas vidas más ahora, oh Jehová Tú eres nuestro Padre Y nosotros el barro Y tú nuestro alfarero Obra de tus manos somos todos nosotros Tú eres Nuestro Padre Nosotros el barro Tú nuestro Alfarero, tú nos formaste, somos obra de tus manos. Bueno, ahora pone Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, ¿usted ha leído? Levante su mano si ha leído Hebreos capítulo 11. Habla de qué? De la fe. Muy bien. Eh, en Hebreos está, el Señor presenta los héroes de la fe. Y esto. Es, mire el Señor es tan caballero porque en, el, en si usted lee Hebreos todos los héroes que presenta ahí Dios los presenta a ellos y no habla del barro de ellos sino habla de lo que por la fe ellos a pesar del barro lograron si usted lee ahí hay unas fichitas ahí y, y el Señor no presenta el barro de ellos sino que todos son héroes de la fe los que están ahí ya lo leyó verdad si no de tarea y lo lee en su casa muestra las hazañas lo que lograron ellos no muestra el barro no muestra sus debilidades las debilidades están escritas en la biblia de ellos aquí está hablando el señor de, de ellos, usted los busca cuando lea Hebreos 11, ahí le va a referir varios personajes, usted los puede buscar en donde habla de ellos y usted va a ver que cómo era por la fe lo que hacían y cómo eran los pies de barro de ellos, pero Dios no los presenta a ellos con sus pies de barro sino con las hazañas que por la fe hicieron a pesar del barro de los pies por eso le dije, a pesar de la naturaleza, pudieron hacer a pesar de las debilidades mediante la fe. Dios le dice a un hombre, varón esforzado y valiente, ¿a quién le dice eso? ¿A quién? A Gedeón. También le dice a Josué, "Esfuérzate y sé valiente", pero a Gedeón le dice, "Varón valiente y esforzado". Capítulo 6 de, de Jueces, te lo puedes buscar ahí. Dios se le presenta y le dice, "Varón esforzado y valiente". Y entonces Gedeón saca su barro y dice, "Ah, ¿quién soy yo? Soy el más pequeño, el más pobre, de la familia más pequeña y ve que el señor no está sacando el barro sino que está sacando lo que para lo que significa para él miren mis hermanos cómo lo, usted y yo podemos ver una cosa de cómo nos ve dios porque la escritura dice que él no ve como nosotros vemos él ve todo pero él de, de veras es él ve el corazón Él ve los pensamientos él, él ve, Nosotros solo miramos lo de fuera Pero Él ve las cosas Ve intenciones, ve el corazón Entonces Gedeón dice Yo soy el más pelado, el más chiquito El más pobre Y el Señor le está diciendo Varón valiente y esforzado Y aparece ahí en los héroes de la fe Y ya no aparece Sus flaquezas, su barro Sino aparece la fe de Gedeón verso 31 de, de Hebreos 11 Pone Hebreos 11, verso 31 fíjese que la escritura dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro pero sabe que hace Satanás nos muestra el barro para que usted ya no pueda acercarse con confianza papito lindo aquí ven ay señor perdóname es que le saqué la mamacita a mi esposo o es que mira no le hice caso a mi mamá o es que me quedé con los vueltos que cabían ahí en la mesa o es que y todo eso y a eso con eso le sacó el barro primero y ya usted no puede presentarse con confianza pues preséntese con confianza pida perdón hay en misericordia y luego gracias para el oportuno socorro pero así dice la escritura bueno verso 31 Dios muestra una mujer una mujer se llama Raab ella vendía ramas en el mercado pues es una ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido los espías en paz Dios presenta a esta mujer y presenta lo que logró a través de la fe y luego cuando vemos Mateo 1 verso 1 al 5 usted ve ahí a esta mujer metida en la genealogía del Señor Jesucristo y que hace a ese barro ahí es que miren mis hermanos cuando nosotros logremos ver el producto terminado lo que Dios está formando nosotros nos vamos a reír y yo por eso estaba preocupado y yo que tanto problema le hice a mi tamaño a mi color, a mis ojos azules que tanto problema hice yo con el Señor porque me hizo tan grandote de 1.90 y bueno, cuando veamos el porque Dios es así comienza anuncia al final y comienza en el principio pero saca la, la fe saca lo que logramos a través de la fe no a través del barro que tenemos y esta mujer pone Mateo 1 verso 1 al 5 ahí aparece y no es la profesión de ella no es la mejor profesión es el barro pero el señor la presenta en hebreo y la presenta como una héroe de la fe ¿Y dónde está metida esa mujer? Libro de la genealogía de quién dice? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dale. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Binadab a Minadab, a Nazón y Nazón a Salmón ¿Dale? Salmón engendró de Raab a vos. y mire con quién se casó y vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí a Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón y de lo que fue mujer de Urias. pero de ahí de esa descendencia Mire, solo ahí apareció otra, ¿cómo se llama? Ruth, Ruth era una mujer pagana, pero aquí aparece ella como héroe de la fe, heroína de la fe, así es como Dios. Y mire, es tan caballero como le dije, que empieza a presentar, les presento a Rahab, y no dice, esta era es una prostituta, les presento a esta mujer que anda en esto les presento a este hombre que es un borracho un condenado les, no eh, les presento a este y como por la fe no importando los pies de barro que tiene logró creerme y se convirtió en un héroe y presenta a estas dos mujeres y las mete en la genealogía de Jesucristo eso es que los pies de barro el Señor no los saca ahí sino que saca los que lograron por la fe. Sansón, híjole, Sansón, ahí está entre los héroes de la fe. Y usted sabe cuál era el, el asunto con Sansón, ¿verdad? Era Sansonso se metía a clavos con mujeres, esa era la debilidad de él. Pero dice la escritura que le creyó a Dios y otra vez le vinieron las fuerzas y se trajo abajo el edificio donde estaban los filisteos y le volvió a crecer el pelo a, a Sansón y le volvió a creer al Señor y cuando aparece con los héroes de la fe no aparece toda la, todo el barro que tenía, sino aparece... Lo que por la fe logró Sansón. Está como héroe de la fe. Cuando miremos a Sansón allá. Tal vez nos va a reclamar. Si vos tanto dale y dale con las patogas que yo tuve. Tranquilo. Ya estoy aquí en el cielo. La Dalila fue la última que lo durmió de una vez. Pero ese era el problema de él. Tenía un problema con las mujeres. Pero ahí usted no dice Sansón. Les presento a Sansón. El Sansón que me falló. El Sansón que hizo esto. El Sansón que tiene a sus Piezones de barro ahí. No, lo presenta héroes de la fe. Es que no quiere decir, yo no estoy diciendo, hermano, entonces dele, que se haga lo que quiera, No. Sino que muchas veces el pecado nos alcanza y el enemigo nos acusa día y noche, dice, diciendo que no servimos, diciendo que hay Dios tanto barro, tanto lodo, morite, largate, no servís ni, no, ni para, menos para cristianos. Y cuando va con el Señor y usted le dice, Señor, perdóname y haya gracia. Y el Señor saca lo precioso de usted. Y se presenta a este chaparrito que por la fe hizo esto, que me creyó a pesar de todos los errores que comete. Lo presenta. Como héroe, yo creo que si a nosotros nos tocara poner quiénes son los héroes, a Sansón no lo ponemos. Máxime, los jóvenes no pondrían a Sansón, pero tampoco pondríamos a David, tampoco pondríamos a otros. Si nos tocara a nosotros, pero con gracia de Dios no nos toca a nosotros. A veces queremos hacer la de Dios, pero no nos va el papel. Héroes, Hebreos 11 verso 23 lo, lo tiene ahí verdad lo está, lo está siguiendo ahí en su Biblia por la fe cuando nació Moisés fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un her, niño hermoso y no temieron el edicto del rey y Dios muestra a Moisés desde niño aquí pero usted sabe que desde niño Satanás quiso matarlo a él. ¿Se acuerda el decreto verdad? Que murieran, que todos los niños, los varones murieran. Pero lo escondieron. Los padres tuvieron fe para esconderlo tres meses y después ya no pudieron. Y lo echaron al río. Y de ahí la providencia de Dios viene para sacarlo. Y entonces empieza a hablar aquí de ese Moisés. no habla, sus pies, busque, no habla sus pies de barros por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa Ahora usted y yo sabemos de eso. Sabemos de los pies de barro. Usted sabe que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Porque se enojó y golpeó la peña. La roca para que le diera agua, ¿se acuerda? Pero el Señor le dijo, háblale. Primero le dijo, golpea y después le dijo, háblale a la, a la roca. Y él no le habló, sino que la golpeó. Y la golpeó con ira porque estaba molesto. Por las cosas que andaba haciendo el pueblo, y entonces, mire, hermano, uno tiene que tener cuidado cuando uno está enojado. Mejor no reaccione, porque va a reaccionar mal. Sus mayores clavos cuando han sido cuando está tranquilo o cuando se enoja, ¿verdad? Si yo soy un santito del Señor, hermano, yo no sé por qué salen todos estos clavos. Sus clavos le han salido cuando usted se enoja, ¿verdad? y dice como que esa ametralladora y dispara todo como loco ahí le salen sus clavos verdad pues a Moisés le salió un suclavo ahí cuando se enojó porque el pueblo estaba desobedeciendo ¡Yá! y golpeó la peña, la roca ustedes deben saber que la roca que lo seguía era Cristo y lo golpeó la roca y el Señor le dijo háblale a la roca para que dé agua y cuando la golpea entonces le dice bueno todo yo les voy a cumplir de darle la tierra prometida. Ahora tú vas a subir al monte y vas a verla de lejos, pero tú no vas a entrar porque no hiciste caso a eso. Esos son los pies de barro, de uno. No sé si usted le ha costado obedecer o no. ¿A, ¿A quién le ha costado obedecer? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos cuesta obedecer. Porque estos piecitos de barro nos dan problemas. Pero el punto que le digo de Moisés es que uno debe aprender por lo que les pasó a otros y no porque le pase a uno. El señor me dijo un día: José, hay un problema que tú cuando te enojas dices tantas cosas y, y no me gusta. Así que no quiero que estés hablando así ahora soy un santito hijo. aleluya, aleluya aleluya nos los huevitos y los frijoles ¡Aleluya! aleluya porque me dan ganas de saber ¿Dónde están esos huevitos que hay que tener cuidado muchos de nosotros nos trompearon antes porque por el enojo re... nos poníamos de rincones hasta con unos gigantones así porque ahí Dios se le subió la sangre y el apellido mucho cuidado, esos pies de barro no nos ayudan mucho A Moisés no le ayudaron, lo dejaron sin entrar a, a, a obtener la herencia, la promesa Y muchos, inclusive algunos de aquí los han despedido porque se ponen bravos en el trabajo Me dijo un, un muchacho que recomendé una vez para un trabajo Y me dijo, mira vos que se cree esta enana me dijo. Bueno, su jefecita era así chiquita de mi tamaño, ¿no? ¿quién se cree esta enana que me va a mandar a mí? ¿se cree? ¿no se cree? ¿es la jefa? le dije. ¿ese pedazo de gente es tu jefa? ah, pero entonces le estaba juzgando el tamañito y la dueña de la empresa me dijo disculpe don José su muchacho no me está funcionando porque no respeta su autoridad ella es su jefa y no le hace caso por el tamañito y por el tamañito se lo mandaron a volar por bravo perdió su chamba bueno Dios habla de David Hechos 13-22 y habla de David que es un varón conforme al corazón de Dios sí y usted sabe que era bueno para matar osos leones no dice ahí en, en, en Hebreos 11 sus fallas y lo muestra como héroe y en el pasaje que vamos a leer dice quitado este les levantó por rey a David que de quien dio también testimonio diciendo quién dio testimonio Dios he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero y en los héroes de la fe aparece David no aparece cuando se fue con Bezabé a hacer un mandadito no aparece cuando hace, hace un censo y casi y, y es una mortandad tremenda no aparece eso aquí en los héroes de la fe solo aparece lo que por la fe lograron mire hermano a veces viene uno con la cachucha al revés pero viene creyendo todavía que Dios a pesar de cómo es uno Dios puede levantarlo que Dios puede hacer algo con uno el enemigo lo agarra en la calle o en su casa cuando está en la pila y desde ahí le está diciendo ¿y para qué vas? ¿y para qué vas? mira lo que haces mira cómo haces pero el Señor hace esto yo ahí te va a entender porque yo le estoy hablando aquí David es héroe él va a hacer todo lo que él quería y, y David el mejor rey que ha habido pero ¿y igual todos con sus pies de barro yo no va a juzgar los pies de barro de ellos, sino que más bien quiero decirle a usted que a pesar de los pies de barro que usted y yo tenemos, Dios está viendo que cuánto le creemos a Él, su palabra, sus promesas. Dios está viéndolo a usted porque sabe que usted al final va a cambiar aunque ahorita le cuesta que el Señor sabe que, que usted va progresivo que va, va aumentando con su fe va aumentando su obediencia Dios lo sabe y este mensaje es para de alguna manera Señor nos haga entender a nosotros que le gusta que le creamos que no desconoce nuestras debilidades pero le gusta que con todo y ellas... estemos tirados aquí... diciéndole al Señor... como dijo David... lávame y seré más blanco... lávame con hisopo... no quites de mí tu santo espíritu... ese es el Salmo 51... que lo escribió después de... de pecar con Betsabé. y está ahí arrepentido y esto... y ya en los hechos está diciendo... yo me busqué un rey de acuerdo a mi corazón aunque tiene sus pies de barro pone Santiago capítulo 5 verso 17 la Biblia habla de Elías es tremendo Elías ¿verdad? usted sabe lo que hizo ¿verdad? y cuando leemos en, en Reyes leemos las hazañas de Elías es tremendo ese Elías y, y dice aquí Santiago Santiago dice miren Elías dice un, un hombre sujeto a pasiones semejantes que las nuestras. Eso quiere decir similarmente parecidas. Significa afectado similarmente. Afectado en apariencia o en carácter o en parecer. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y cuando vemos a Elías, tremendo Elías, y se voló a 850, 450 de bal cuatro, 400 de acera, se voló 850 profetas falsos, los degolló. Pero él en sus pies de barros tenía miedo, se metía en una cueva, huía y hasta y a veces se deprimía y a veces quería hasta morirse no sé si le ha pasado a alguno le ha pasado alguna vez no sí ve yo pensé que solo a los viejitos les pasaba que dicen están cansados de la vida pero le pasa a los jóvenes el otro día me enseñó un joven me dijo puedo hablar con usted eh, te voy a dar una cita no es hoy Hoy o nunca. Ah, entonces a ser serio le dije, muy bien, métete a la oficina, vamos a hablar. ¿Y qué tenés? Y solo me enseñó el celular. Y me dijo: Estoy coqueteando con esto. Y sabe qué era? Era una soga de aquellas para colgarse de una viga. Y entonces yo entendí ahí: ah, no, esto no sos vos. Estos son tus pies de barro, pero con un montón de demonios en los pies no venite a, a sacarlo y a guerrear ahí en la oficina de ella, y a, al otro día ni está cantando Elías le pasaba eso mátame Señor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres y si era el Señor lo muestra y dice aunque era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras oró y tres años y seis meses no llovió Hebreos 11:32 pone, usted va a ver esto tan bonito que hay aquí. ¿Y qué diré? ¿Y qué más diré? Porque aquí ya presentó un montón de héroes. ¿Y qué más diré? Versos 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak mire ahí está metido Baraki, y Barak, Barak estaba diciéndole a, a ¿cómo se llamaba? Débora a Débora le estaba diciendo Déborita devoralos <ríe> Déborita devoralos pelea conmigo porque necesito tu ayuda y, y, y anda adelante y pelea conmigo y lucha ahí y Débora le dijo ah, está bueno pero se va a escribir de que una mujer ganó y no que tú ganaste no importa dijo pero ahí aparece héroe. Mira, usted tal vez se identifica con alguno de estos héroes. Y yo con un montón de ellos. Dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel. Y de los profetas, pues ahí está Elías, ahí está. Verso 33: Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ahí va Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Ahí está, ahí, ahí nos metemos de cabeza la mayoría. Sacaron fuerzas. De la debilidad que tenían. De su condición de barro. Lograron sacar fuerzas. ¿Para qué dice la escritura que leímos? Para que la excelencia del poder. Sea de Dios y no de nosotros. Porque aquí esto le está dando gloria a Dios. Aunque el barro no le daba gloria a Dios. Pero aquí está esto. Que por la fe alcanzaron todo esto. Se hicieron fuertes dice sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros ahora pone otra vez Corintios, 2 Corintios 4 7 8 hasta el 11 y mire cómo están los eh, los héroes con, con pies de barro pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo dice, los héroes atribulados en todo los héroes que tienen ese tesoro aquí adentro a que estos héroes dice, te, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo dice puede ser que usted haya venido atribulado hoy y solo está viendo sus pies de barro nada más atribulados en todo mas no angustiados porque usted puede tener una pena una preocupación pero la escritura dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él Isaías 53 usted puede tener paz en medio de la tribulación entonces dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados y esa es otra cosa alguien me dijo por ahí una vez yo te miro la cara me dijo, y da bravo te miro la cara y como que no te como no te da miedo como que no te y le dije mira le tengo miedo al diablo y le tengo mira no le tengo miedo al diablo al revés de la cosa no le tengo miedo al diablo ni a la carne ni al mundo ni a vos el señor dijo no le teman al hombre temanle al que puede matar el alma y echarla al infierno pero decía, este ni miedo le da al alguien. No le tengo miedo ni al, a ninguno. A Dios le tengo temor reverente. Pues se puso bravo. Pero otras veces me viene la angustia. Alguien espera una llamada y pum, entra la llamada y empieza la angustia. ¿Sí o no? ah No, a ustedes no les pasa eso, muchacha ustedes no tienen esos piecitos de barro entonces y uno dice Señor sácame de esta porque me estoy ahogando aquí en esta tribulación me estoy muriendo en esto pero usted tiene un tesoro en, adentro en su vaso de barro y la excelencia del poder es de Dios en nosotros dice Pablo que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros, mas no desesperados. Que tenemos luchas, pero es más fuerte el que está con nosotros. Pero nos agarra. Tenemos que ir con Él a decirle, Señor, inúndame con tu paz porque estoy angustiado. Dale al 9. Perseguidos, mas no desamparados derribados pero no destruidos que a Pablo lo sacaron de una ciudad y le dieron una somatada y lo dejaron tirado porque pensaron que estaba muerto recuerda y aquel después de que se fueron aquellos se levantó, se sacudió y vamos para adentro otra vez para la ciudad a predicar atrás y no era un gran gigantón, más un sapito, algo igual que yo. Pero le dieron una gran cumbia y lo dejaron tirado ahí. Y le dijeron: Ya no, muchacha, ya no le den, está muerto ese. Y lo dejaron como muerto. de ahí reacciona que yo, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la ciudad? Ah, no, de ahí me sacaron, ahí voy para adentro. Como dice, Derribado, pero yo aquí estoy otra vez. Derribados, pero no destruidos. Y llevamos marcas en nosotros. Es, es, verso que poner el 10 así le atine ahí. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, mire cómo están los que tienen el tesoro adentro, los vasitos de barro. Es que pasa así. Segunda Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No es que usted diga, ay, qué bueno, me gusta pecar, me gusta caer, ay, qué alegría, hoy voy a... No. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es este es el vaso de barro, pero lo que está dentro, lo que es de Dios, ese tesoro que está dentro. Y entonces dice, cuando soy débil, débil en mi carne, en mi naturaleza, entonces soy fuerte. ¿Habrá alguno débil hoy que se siente débil? Tiene que fortalecerse hoy. Tienes que ver cómo Dios lo ve. Mateo 7, verso 1 al 5. Habla del juicio a los demás. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy cerrando con esto? Quiero que explicarle a usted. Yo vi la visión. Y el Señor me mostró dos piezones de barro. Y entonces yo entendí qué es lo que quería el Señor decirnos hoy, y es que toditos tenemos pies de barro. Usted mira a los más célebres predicadores en el YouTube y los más famosos, pero ellos tienen pies de barro. Usted ha visto algún famoso y luego le, y luego sale una noticia de él, y usted dice ah, la gran este, así que de una vez son sus pies de barro. Nos gusta ver el, el glamour de la gente. Y dice, ay, yo quisiera predicar así. Y yo quisiera que todos, cuando yo haga así, ch, se caigan todos. Y se, re, re, se revienten la cara ahí cuando caigan. Así no, no le gusta así. así Pongo 50 caídos ahí. Pero los pies de barro eso será hasta que estemos glorificados mientras tenemos eso el más célebre que al que usted le gusta Ricardo Arjona le iba a decir pero ese no es cristiano cristianos cantantes cristianos los que más les guste tienen pies de barro y es que ellos no tienen la culpa uno les pega una levantada como que son intergalácticos que, no, que ni al baño van y, y son hombres y son humanos y tienen pies de barro y fallan y fallan y, y fa, como todos fallamos por eso le hablé de que dice que nos acerquemos pero confiadamente al trono de su gracia gracias favor porque fallamos no juzguéis para que no seáis juzgados entonces como que dice miren miren la hermanita ay esos tienen unos grandes tetuntes así de barro en las, ya no le dicen los pies sino en las patas es apenas, por eso camina así, porque tiene tanto barro. No juzgue usted pies de barro, no juzgue al otro pies de barro. No juzguéis para que no seáis juzgados, dale, mijo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? <risa> bueno, es sin palabras, usted agárrelo ahí. Cuatro. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya no, ese no. Por eso es que el Señor nos manda no a juzgar a la gente. Porque puede ser que hoy esté en su peor temporada, pero mañana va a estar en su mejor temporada. Puede ser que hoy esté debilitado y caído, como dice la Escritura, pero poderoso es Dios para levantarlo. Más bien ore usted, bendígalo, pregúntele, tal vez lo ayuda mejor así que, que moviendo la boca por ahí, sacando a relucir la paja que tiene él. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque toditos tenemos pies de barro. yo no sé cómo usted está hoy puede ser que hoy ha sido el peor día suyo o esté pasando la peor temporadita que usted dice ay de veras que yo no debería ni estar en la iglesia porque solo santos van ahí bueno si fue a la de los santos de los últimos días tal vez sí pero aquí está, vemos un montón de firmitas que, que vienen ahí corriendo a buscar al Señor y a, a entrar a al trono de su gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro aquí están yo le conté el otro día de un bolo que me agarró ya pensé que me iba a saltar y entonces venía yo acelerando el paso porque este me va a alcanzar y, y me va a agarrar y me va, me va a recomendar un cuchillo aquí y entonces yo lo vi por ahí y empecé a caminar más rapidito y aquel más rápido también aquí llegando me dice pastor a ver cuándo vengo a su iglesia, pero ¿reciben bolos ustedes? ¿reciben bolos? Pues, mira que ahí hay unas fichas, le dije, unas caritas. Pues, mire, hay un montón de ex borrachos, le dije, que se quedaban tirados, orinados en las banquetas. Pero ahora ya no. Ahí están, le digo, y fueron cambiados. Así que usted bien puede, no vayan a hacer relajo, le digo, usted puede venir. ¿Por qué? Hermano, Caso que nosotros nos sacaron de un convento, pues. Pies de barro. Son las debilidades nuestras. Es la naturaleza nuestra. Pero aquí adentro tenemos un tesoro. En estos vasos de barro, sí, pero es un tesoro el que tenemos acá. cómo están sus piecitos si sí, tenemos que cuidar más nuestro caminar no va a salir diciendo de aquí ay el hermano dijo que de todas maneras somos pies de barro ay viva la flor y que venga Vicente Fernández y eh, se va a ir con pinta dicen por ahí yo lo que estoy diciendo es que cuando somos débiles dice la escritura entonces somos fuertes en él y que quiere el Señor que no que Satanás no saque ventaja, sino que vengamos delante del Señor y le digamos Señor yo estoy fallando en esto, me cuesta esto, necesito que me ayudes con esto. Aquí estamos los héroes de la fe, pero los modernos. Aquí estamos los héroes si usted ya no debería estar aquí con todo lo que le ha pasado o no le ha pasado nada Bien, hombre, si le miro la carita le ha pasado un montón de cosas a mí también mi señor me dijo José con lo que has, con lo que usted ha estado tocando debieras estar muerto pero yo he guardado tu salud he guardado tu cuerpo para que a pesar de lo duro que pasaste estés parado y es que Dios ha hecho cosas con usted para que a pesar de lo duro que ha pasado usted esté parado aquí que a veces parece derribado, destruido pero no, está el Señor ahí tal vez hoy viene usted considerándose que no es nada y el Señor está viéndolo a usted como héroe de la fe héroe moderno de la fe aquí estamos los héroes modernos porque ahí todos sopapeados pero venimos y venimos y nos postramos y adoramos al Señor y las cosas no nos salieron bien ese día pero ese día procuramos estar hasta más temprano aquí metidos si nos ven de la calle dirá: ay si este si supieran lo que si supieran lo que hace y qué. métase con el Señor que la misericordia del Señor lo bañe a usted y salga creyéndose y usted tiene un tesoro adentro aunque su vasito es de barro estamos en proceso y no es lo de Jeremías estaba en proceso y estaba haciendo una la vasija el alfarero y se le echó a perder y viene el alfarero y agarra otra vez el barro y empieza a hacer otra como le parece mejor hacerla y el Señor dice acaso yo no puedo hacer lo mismo con ustedes acaso Israel tú eres el barro y yo soy el que estoy haciendo el trabajo de alfarero acaso yo no puedo hacerlos a ustedes acaso no puedo crear otra vasija de ustedes si venimos quebrados hechos pedazos acaso no puede el Señor restaurar nuestras vidas y cambiarnos Alguien dijo, yo voy a ir a la iglesia evangélica cuando ya deje de pecar, ¿esto nunca va a venir? Es que me siento muy inmundo para llegar ahí. Mejor cuando ya me limpie un poquito, ay Dios, ¿qué horas? aquí es cuando está el Señor y aquí es donde uno viene, aquí voy en su casa y se va a tirar uno con el Señor a pedir perdón por lo que hizo, a decirle Señor mira mis pies de barro, voy a cambiar mi caminar, voy a cambiar esta forma de hacer las cosas, eso de eso se trata hoy el mensaje de que estos pies de barro van a estar siempre pero podemos caminar diferente podemos cambiar el caminar que tenemos Sí o no ya le conté 50 mil veces esto, pues se lo voy a contar otra vez. El Señor me dijo: Cuida tu caminar y cuida aún las uñas de tus pies. Quiero que te cuides las uñas, aún las uñas, y que cuides el caminar, porque por causa del caminar tuyo, mucha gente vendrá. Dice. Y entonces, están los piecitos de barro número 40 pero estoy tratando de cambiar el caminar de obedecer más al Señor que a lo que el enemigo me está diciendo si estos se hubieran visto ahí ah, yo oí algo que me gustó y se lo voy a decir cuando David andaba en la cueva huyendo de Saúl y estaba desanimado y estaba de veras y luego que Salía a pelear las batallas, todavía lo estaban persiguiendo, pero salía a pelear las batallas y, y se, se refugiaron en una ciudad llamada Ziklach. Y ahí llegaron unos, otros enemigos y se llevaron a las mujeres y se llevaron a los, a los niños y todo. Y David entonces dice que se fortaleció en el Señor y cobró ánimo, dice. ¿sí? Y entonces, si David en la cueva pensando que se acabó todo porque Saúl lo quiere matar y si usted pudiera llegar a esa cueva ¿qué le diría usted a David? Estoy, estamos, ¿qué le diría usted a David? digamos hermano Joel ve a David ahí en la cueva está desanimado lo anda buscando Saúl, no le hizo nada a Saúl, más bien lo ayudaba que no, todos los demonios se le fueran cuando tocaba el arpa. Pero a David lo anda buscando Saúl para matarlo, no para saludarlo, sino para matarlo. ¿Qué le diría el hermano Joel a Saúl ahí, a David? Se acerca a David y David sentado ahí en la cueva, desanimado, triste. ¿Qué le diría a este hermano Joel? y se valiente no temas ni desmayes sí está bien ahí le daría ánimo pero hay algo que usted quiero yo quiero que usted mire algo qué le diría a usted adelante adelante compañero adelante caminante qué le diría a usted que se arrepienta se arrepienta bueno es que ahí bueno cuando usted se las bailó a la vez sabes sí pero aquí está huyendo de Saúl y es injusto, porque Saúl quiere matarlo. ¿Pero qué dirían ustedes para animarlo? Porque él está ahí en la cueva. Este Tiene el, eh, Saúl un ejército de 3.000 personas contra él. ¿Qué le dirían? Que se ponga a orar. Bueno, mire, pues esto es lo que me gustó. si usted llega a esa cueva y ve a David y usted conoce la escritura usted le diría David este no es tu fin porque tú vas a ser rey y vas a ser uno de acuerdo al corazón de Dios así dice la escritura así que tú vas a salir de aquí aquí no es tu fin aquí no te quedas estás pasando tu temporada baja estás con miedo que perder la vida pero mira mis hijos van a cantar las canciones de las que tú escribiste las que vas a escribir en los salmos mis hijos van a estar cantando ahí que tú mataste al gigante si usted estuviera ahí y ya sabe todo lo que dice la Escritura de David, usted le diría a David, ánimo, aquí no vas a terminar. ¿Verdad que sí? Vaya, si usted estuviera en esa cueva, si usted, ¿qué se diría a usted mismo? Pásenme una pistola, Pásenme una pistola. Me voy a matar con un banano. ¿Qué, ¿Qué se diría usted? No estás solo. Dios está contigo. Eso te dirías tú. Porque esa es la verdad. yo me diría ánimo chaparrito ya Dios dijo que vas a salir de tus deudas ya Dios dijo que vas a te va a devolver tu casa que amablemente el rural te la quitó vas a salir adelante tu esposo va a regresar a la casa tu esposa va a regresar qué se diría su esposo va a salir del hospital va a estar en su negocio va a estar con sus hijos se diría eso porque ya Dios dijo eso que así lo va a hacer ya Dios digo, usted va a decir voy a estar con mi familia, voy a disfrutar de mis hijos mis hijos van a estar bien voy a estar bendecido, voy a comprar mi casa voy a salir adelante, voy a hacer tantas cosas, voy a tener la empresa me voy a graduar, me voy a casar voy a hacer todo esto, eso se diría usted o debería decirse usted hoy, si usted hoy está en la cueva y está así háblese usted no solo se ve a los pies de barro de los problemas que tiene ahorita sino que dígase a usted mismo lo que ya Dios le dijo a usted. A Félix le dijo que iba a tener una fábrica. Yo no sé si todavía lo sigue creyendo. Vaya. Entonces, ¿qué se dice usted hoy? Hoy. Yo no sé cómo le está pasando hoy ni qué situación tiene, pero ¿qué se diría hoy? Sigue creyendo. ¿Cómo se diría, Félix, vas a tener tu fábrica? ¿Qué seguiría usted, mi hija? De seguir confiando en las palabras que él ya me dijo y seguir con la fe. Seguir creyendo lo que Dios le... Es que ya Dios lo llevó a su futuro. A muchos ya les llevó a su futuro. A mí me dijo que voy a vivir largos días y los voy a vivir bien. Eh, que voy a tener nietos. O sea, que decir que los que no tienen esperanza todavía ahí se van a casar. A los que ya les truena el tren ahí se van a casar. ¿Qué te dijo? Jardín. Ah, y si estás deprimida y estás ahí pensando que las cosas no se van a dar, ¿qué te dirías? Ay, te diría? Yo ser anímate porque cosas grandes te esperan. No, no estés viendo lo que, lo que tenés ahorita, sino pensé en el futuro, por las promesas que Dios ya te dio. Exactamente. Dígase usted eso dígase lo que ya Dios le dijo Mire, la mayoría de acá tiene promesas pero cuando está el enemigo atacando entonces dice, le dice no vas a salir de esta aquí te quedas entonces dígase a usted mismo lo que ya Dios dijo Dios dijo que lo va a sacar adelante Dios dijo que lo va a sacar con sus deudas Dios dijo que le va a dar un, un lugar digno donde usted se acueste ya Dios dijo que se va a casar con, que va a tener plata para casarse en el jardín que quiere casarse, que va a tener sus hijos, que va a tener su familia. Dígase eso. No se diga, ay, qué desgracia muchacha! Qué, qué mala onda el Señor. No se apura. Ay, Dios mío, apúrate. Cuando... No, hoy usted agarre y Chepito, Juanita, mi Lady. Jocelyn, ánimo, viene lo mejor para tu vida. Eso dígase hoy. No se mire solo los pies de barro, porque el Señor lo mira a usted como un héroe. Si no le di la, la lista de las que hay en Hebreos 11, va a leerla y se va a dar cuenta. Y usted va a ver que tenían tremendos clavos, tenían, pero le creyeron a Dios. Amén, eso nos toca vamos a creerle al Señor esta noche quiere esperamos que Dios haya hablado a tu vida si te encuentras en Guatemala te esperamos en cualquiera de nuestros tres servicios semanales para saber más de nosotros síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.iglesiacasademisericordia.com Dios te bendiga